0: Hallihallo und ein großes Willkommen zurück bei For the Records, eurem, eurem Lieblingsmusikpodcast. Hallo Julius. Hallo getai. Ähm, in dieser ersten offiziellen Folge, die andere war ja die Folge 0, äh, wollen wir uns ein bisschen mit dem letzten Musikjahr beschäftigen. Und zwar, äh, was gab es, äh, was war, hat das letzte Jahr, also das Jahr 2019, ausgemacht? Äh, was war besonders? Äh, wer ist gestorben, wer ist geboren, uh, wer uh, weiß. Uh. <lacht> ähm, genau, also wir hatten ja in der letzten Folge schon gesagt, äh, dass es für uns sehr, sehr podcastlastig war. Ähm, Podcastig quasi. Podcastig, genau. Und ich würde da fast noch mal kurz einsteigen wollen, äh, weil man kann ja auch nochmal ganz kurz so ein bisschen rekapitulieren, was da so podcastmäßig äh, das Jahr so versüßt hat. Wie sah es denn da bei dir aus? Was hast du hauptsächlich gehört? Welche Podcasts? Dich interessiert?
1: Um, oh, ich bin tatsächlich, glaube ich, echt ganz schöner Mainstream-Podcast-Hörer. Ähm, ich höre tatsächlich das ähm, und Flauschig ein bisschen, äh, gemischtes Hack. Ähm, seit kurzem, nachdem ich mit Name Auto gefahren bin, höre ich auch ähm, Herrengedeck. Ähm, aber ansonsten habe ich immer mal versucht, äh, was außer der Reihe zu finden ähm, und hatte mal so nach Musikpodcast geguckt. Und da habe ich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie hießen, mit Nils Buckelberg gab es da mal so einen Vinyl-Podcast. Der war ganz interessant. Ähm, und ansonsten auch ein bisschen Quatsch wie die Kack- und Sachgeschichten. Ähm, naja,
0: also ich meine, fest ja. und flauschig und gemischtes Hack ist ja nun auch irgendwo Quatsch, ne?
1: Ja, ich, genau. Aber <lacht> vielleicht ist es aber ein bisschen nerdiger äh, Kram eher so.
0: Okay, ja, ja. genau. Ähm, ja, ähm, bei mir sah das ein, doch ein, ein ganzes Stück anders aus. Also ich meine, äh, fest und flauschig äh, höre ich auch ab und an noch, äh, aber das ist irgendwie. Ich habe irgendwie dieses Jahr die Lust dran verloren. Ich weiß nicht, vielleicht geht mir auch Olli Schulz ein bisschen auf den Sack. mit. Ah, der
1: geht mir auch auf den Keks. Das ist echt ein bisschen traurig. Also ich weiß nicht genau. Also ich habe immer mehr das Gefühl, der wird immer, oh, der, der wird immer oder? Tatsächlich, ne?
0: Ja. Irgendwie, keine Ahnung. Also vielleicht auch, wenn er immer so, so erfolgsnah tut. Ne? Aber ich weiß nicht. Irgendwie kommt er mir sehr abgehoben vor. Ja. Ähm, ja. Das ist äh, also, das ist irgendwie ein bisschen verschwunden bei mir. Ähm, was ich jetzt in letzter Zeit viel gehört habe, ist so ähm, Lage der Nation also so ein Politik. Ja,
1: genau. Den, Podcast. den ich seit halt kurzem auch tatsächlich. Ja, finde ich ähm, sehr, sehr finde ich
0: genau, finde ich auch sehr gut. Ist zwar so natürlich äh, eine, von einem leicht äh, linkeren Standpunkt sage ich mal, aber da wir das beide ja auch sind, äh, würde ich sagen, passt das ganz gut.
1: Alle Nazis bitte jetzt abschalten.
0: Ja, also bitte gar nicht erst reinhören, aber genau, spätestens jetzt, verpisst euch. Ähm, dann habe ich noch äh, einen Geschichtspodcast, äh, sehr oft gehört, sehr viel ähm, Zeitsprung nennt er sich, äh, den mag ich vor allem auch wegen der österreichischen Stimme. Ah, das ist aus Wien. <lacht> ich bin, kann das nicht. Ja, können. ja, ja ich, ich, äh, ich bin tatsächlich ein kleiner, ich habe ein kleines Fabel für das österreichische. Wie heißt das denn? Ähm, Austrophil? Austrophil wahrscheinlich ja irgendwie so also nicht generell für Österreich aber für die österreichische
1: Sprache irgendwie das das naja. mag ich gerne
0: oh, naja, ah. auch wenn ich Bilderbuch nicht mag
1: <lacht> das ist aber dann schon äh, das ist dann schon Majestätsbeleidigung ne
0: Naja, es muss so es muss so ein nörgelndes Wienerisch sein glaube ich ja. das das mag ich besonders ähm, ja genau also dieser dieser Zeitsprung ähm, Geschichtspodcast äh, den mag ich sehr gerne ähm, dann höre hör ich sehr viel ähm, Fußballpodcasts ähm, Borussia, Borussia Dortmund-Podcasts und auch vor allem ähm, Rasenfunk, den kann ich sehr empfehlen. Also wer sich mit Fußball äh, für Fußball interessiert und Podcasts mag, der kann durchaus da mal reinhören.
1: Ah, siehst ähm. du, genau, äh, weil du es sagst. Ich höre seit kurzem, fragt mich warum, ähm, irgendwie verschiedene NBA-Podcasts. <lacht> ich weiß auch nicht so richtig, warum und was, was, ich, was, was das soll. Ich habe auch seit drei Monaten The zone abo nur um mal alle weiß ich nicht alle zwei Wochen ein Basketballspiel morgens Zähneputzend im Bad zu gucken und ich weiß nicht so richtig was mich geritten hat warum ich das mache aber ähm, ja das ist so ganz ich, neu
0: ich sehe schon du bist äh, glühender Fan
1: ja ja also doch ganz ehrlich, ich habe zwei Teams ich habe hab zwei Teams die Chicago Bulls und äh, die Clippers die dieses Jahr äh, Meister werden
0: aber die Chicago Bulls, ja hast du bestimmt, weil du noch ein Chicago Bulls-Handtuch irgendwo rumliegen hattest, oder? Das, das, 90er ja, ich das,
1: ja. nee, tatsächlich, meine einzige Berührung als Kind eben mit Basketball waren die Chicago Bulls und deswegen halt einfach die äh, Chicago Bulls. Bei mir war es, glaube ich. ich äh,
0: bei mir war Orlando Magic, glaube ich.
1: Oh, die, okay, gut, egal. Eigentlich. Ich, ich gucke nur das Logo <lacht> an und danach entscheide ich, ob ich die mag oder nicht. <lacht> okay. Oh, ich bin für die Grünen.
0: <lacht> genau, in der Hand. Naja, gut, ich meine jeder braucht ja seine Hobbys. Dann ist es halt bei dir nicht Football, was war's? Basketball gucken beim Zähneputzen. Ist ja irgendwie auch schön. Ja, ja ähm, aber gut, lassen wir das mit den Podcasts. Es gibt auf jeden Fall eine Menge Gute und auch eine Menge Quatsch irgendwo. Sehr aber, gut. Ähm, hier soll es ja, ja im Endeffekt um Musik gehen. Ne? Es heißt ja nicht umsonst, for the record, ähm, was hat denn dich äh, im Jahr 2019, was war da besonders äh, für dich? Ähm, außer Podcast.
1: Ähm, Gab es irgendwas? Musikalisch. Ja. Ähm, naja, wir hatten, also wir haben ja schon mal privat auch drüber gesprochen. Um, Im Grunde muss ich sagen, und das ist eben die Frage. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass 2019 mir nicht so viel gegeben hat, musikalisch. Vielleicht aber liegt das auch daran, dass ich viel zu wenig gehört habe. Also eigentlich wiederum eine sehr schlechte Voraussetzung dafür, dass wir heute eine Rückschau machen. Ähm, und ich habe auch schon gemerkt, ähm, in Vorbereitung, dann sind ja doch noch mal so ein paar Künstler und Bands ähm, gefallen und dann hat man die sich angehört und hat festgestellt, ei, ähm, das hört man jetzt auf den letzten Metern. Das ähm, mhm. ist ein bisschen schwierig. Ähm, ansonsten ähm, musikalisch gesehen, ähm, ja, ist mir jetzt, wie gesagt, nichts groß aufgefallen, bis auf natürlich das äh, Billie Eilish-Phänomen, ähm, mhm. was wir irgendwie beide sehr spannend fanden, dass auf einmal quasi Emo äh, salonfähig ist, auch so, dass da irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Teenies dazu rumkreischen. Ich würde
0: es jetzt quasi, ich würde es gar nicht so krass äh, Emo denn ich meine, klar es ist es irgendwie Emo von der Optik und so, aber ähm, es ist halt einfach sehr, sehr düstere und gar nicht so charttaugliche tanzbare Musik irgendwie, wie, wie das sonst so der Fall ist, wenn es um Pop und, und Mainstream geht. Ja. Und äh, irgendwie ist es, ist Billie Eilish so, so so ganz anders als das, was in den letzten Jahren so ganz oben stand. Ne? Also, ja,
1: aber obwohl ich halt an der Stelle sagen muss, ne, man wenn ich an Emo denke, dann denke ich natürlich auch nicht sofort an Billie Eilish, aber ähm, ich finde, ich denke halt auch nicht an Jimmy. <lacht> also zumindest nicht, nicht so hier The Middle oder sowas. Ich finde, das ist halt auch... Entschuldigung. <lacht> 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 ja, ist ja gut, nur weil es dir nicht gefällt. <lacht> ähm, genau, nee, aber ich finde halt bei Jimmy Eat World, das fand ich auch immer schwierig. Also da finde ich, weiß ich nicht, da habe ich irgendwie wahrscheinlich irgendwie einen anderen Emo-Begriff, aber ich finde halt, es ist die, diese Attitude ist ja trotzdem da, nur in einem anderen Musikgewand.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Also es ist halt, es ist halt, finde ich, äh, von der, von der Optik her so, auch viel, eigentlich viel, viel düsterer noch. Also ich meine, das geht ja schon fast so in Richtung Marilyn Manson, ähm, wobei Marilyn Manson mehr Verkleidung ist. Ähm, aber so dieses dieses äh, Schockieren wollen irgendwie. Ähm, und so gesehen hatten wir das ja auch schon fast im Mainstream, weil ich meine, als Marilyn Manson groß war, da war das ja fast Mainstream, so Anfang der 2000er, ja. Ende 90er. Ähm, so gesehen ist es jetzt vielleicht kein ganz neues äh, Ganz neues Phänomen, aber in der Tragweite irgendwie schon,
1: Ja. Naja, ich finde halt, ich finde halt wirklich, ich fand es krass, also ich muss ja nicht sagen, ich habe. kennst du das, wenn du solche Musik hörst wie Billie Eilish, ne? man hört davon, man, 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 also ich muss ja nicht sagen, ich höre nur, dass es irgendwie ein krasses Popphänomen ist, so nach dem Motto, und dann höre ich es mir natürlich nicht sofort an. Und denke so, ja, es ist halt irgendwie Teeny-Mucke. So blöd, wie es jetzt klingt, ne? Ähm, das hätte halt Taylor Swift so, in weiß ich nicht, in der zehnten Ausgabe. Und ähm, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich da, dazu gekommen bin, aber irgendwie kam ich irgendwann dann doch mal dazu, habe einen Song im Radio gehört oder sowas nach, und habe gedacht, klingt gar nicht so schlecht, ähm, höre hör ich mal rein. Und dann habe ich mich so richtig ertappt gefühlt. Also so richtig, mhm. das kann ich doch jetzt nicht wirklich gut finden. <lacht> das ja, aber
0: das ist, das ist tatsächlich auch schwierig, finde ich. Also ich meine, ähm, man ist dann halt so ein bisschen. So vorgeprägt, also ich, ich weiß nicht, ich fühle mich dann auch manchmal wie so ein so ein Musiknazi einfach. Ja, ne? yeah, ja, genau, das ist ja Der so, das, so, der ist so äh, das ist, das ist Mainstream, das ist erfolgreich, das kann ich mir nicht anhören, das genau, ist scheiße. Genau, so, genau. Das, aber es ist halt, es ist halt Quatsch, weil ich meine, ähm, ich meine, offensichtlich ist es Quatsch. Ne? Also, ich meine, zum Beispiel das Album von Lana Ray letztes Jahr war auch gut. so, ne? das, ist, das ist auch ein Spitzenalbum an sich. Ja. Ähm, ich habe es mir trotzdem fast nicht angehört. Ich habe es mir jetzt im Nachhinein angehört. Äh, und hab, hab gedacht, boah, cool. Ja, Hätte ich glaub, jetzt von La, 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 La Ray nicht erwartet. Ich glaube, so, da
1: sind, sind wir wirklich, was das angeht, sind wir so gebrannte Kinder, weil ähm, wir bilden ja. uns ein bisschen auch drauf ein, äh, auch so, dass man äh, so in der Sparte Musik hört. Und dann ist es, glaube ich, geht immer schnell so. Und dann will man den Highschool-Kids jetzt auch nicht, äh, nicht eingestehen, dass die Musik, die sie da irgendwie hören, dann doch irgendwie was ganz Gutes hat. So, ja, das
0: hab, stimmt. Das wird
1: gesprochen so jetzt, ne? Ähm, und also bei der, Bill, bei Billy Eilish fand ich das halt wirklich, das hat mich richtig in den Bann gezogen und ähm, ich habe mich dann kurzzeitig mal mit der beschäftigt und was ich so krass fand war, wie heftig die innerhalb eines Jahres schon fertig war, also gefühlt, die hat mal so ein Interview geführt mhm. mit dem gleichen Interviewpartner, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es war, bei YouTube gibt's das. Und man, man hat ihr dann ein Jahr später das Interview vorgespielt. Und in dem einen super happy, noch übelst hoffnungsvoll, ähm, weiß ich nicht, hat das größte Crowd war 500 Leute oder so. Und ein Jahr später war die komplett resigniert. Das war ja. Das. Ich glaube,
0: ich kann mir aber auch vorstellen, dass dieses ganze Business dich halt auch einfach fertig macht. Ich meine, ähm, ich weiß nicht, wie es bei ihr jetzt gelaufen ist, aber äh, ich glaube, dass, dich, dass du irgendwann nicht mehr Herr deiner selbst bist. Du bist nicht mehr Herr deiner deiner Zeit. Aber meinst du, das ist Show? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, dass du, äh, wie wie ich, wie ich gerade sagte, du bist nicht mehr Herr deiner Zeit. Du rennst von einem Termin zum nächsten. Der Herr und, der Zeit. Und, ja, und wenn, ich meine, wenn du, wenn du wirklich in der in der Größenordnung erfolgreich bist, ja. dann steht halt dahinter ein Label, im besten Falle vielleicht noch deine Familie, die sich so ein bisschen schützend um dich stellt. Aber äh, du kannst es teilweise gar nicht verhindern, dass du einfach nur äh, von von einem Termin zum anderen rennst und dich fertig machst ja so. Und ich glaube, das, das macht halt äh, mit einem 17-jährigen Mädchen noch mal mehr als mit einem 28-jährigen Mädchen äh, oder mit einer 68-jährigen Frau, ja. äh, die vielleicht schon ein bisschen äh, das Ganze mehr, mehr reflektieren kann. Und ich glaube, auch selbst bei einer 28-30-jährigen Frau geht das nicht spurlos,
1: spurlos vorbei. Ja, ja klar, na, auf jeden Fall. Und ich meine, die war ja, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo es losging, sogar noch ein bisschen jünger. Ne? also die war Ja, nicht ja so eben. Also ich ich glaube, das ist schon einfach... Äh, ich meine, genauso
0: bei jungen Fußballern, die drehen auch durch. So, und ich glaube, ja, ja. dass dafür ist sie, wirkt sie sogar noch relativ gefasst am Ende. Ich
1: ja, ja, also ich habe immer das Gefühl, auch wenn sozusagen natürlich das auch sehr düster ist, aber ich habe immer das Gefühl, das ist so ein bisschen, also die mir nähere Variante, ne? Also anstatt das zu überspielen, ja. toll, Helene Fischer, mhm. äh, sondern da ist es halt so, ja, so, da kann man irgendwie besser mit mit äh, jetzt fällt mir das Englische Wort, an, mit Relaten, ähm, weil ja. man einfach das Gefühl hat, ja, da geht es auch scheiße, ähm, weil muss ja eigentlich auch sein. Ne? Es kann ja nicht sein, dass alles super toll ist.
0: Ja, zudem zu äh, ist das, das Gute, da ist halt noch, dass äh, durch die Musik ja die Person auch noch ein Ventil hat, um das auszudrücken. Ja. Das sorgt zwar im Zweifelsfall dafür, dass es nicht besser wird, aber äh, im Endeffekt ist es, <lacht> ist es quasi ein kleiner Teufelskreis, ne? ja. Ähm, Du, dir geht's scheiße wegen der Musik, die du machst. Äh, also nicht primär wegen der Musik. Meine, aber das ist wegen guter
1: Katalysator für neue Sachen, ne? Dann. Genau, genau. Das ist halt so ein bisschen schwierig. Wie sieht's äh, denn bei dir aus äh, 2019? Ja,
0: also mir es da also auch so ein bisschen ähnlich wie dir. Äh, ich habe da, ähm, hab irgendwie nicht so viel äh, Neues entdeckt. Zumindest nicht viel, was hängen geblieben ist. Was halt auch wie, genau wie bei dir an den Podcasts liegt vielleicht. Ähm, ich, ich glaube, ohne jetzt vorgreifen zu wollen, weil wir wollen ja auch noch die äh, Top-Alben des Jahres machen, ähm, würde ich vielleicht da fast schon äh, auf, noch mal kurz auf dieses ganze Hip-Hop-Ding eingehen. Mhm. Also dieser Cloud-Rap, der sich jetzt irgendwie als Mainstream elaboriert hat. Äh, ähm, äh, etabliert hat, meine ich. Und so dieser, also zum Beispiel dieser Apache 207 oder so. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt. Nee. Ähm, ja, der sieht halt aus wie ein, wie ein Apache, ja, also, ist jetzt auch nicht sonderlich, äh, so also richtig intelligent ist das Audio, oder? Sonderlich intelligent und cool, aber, ja, ist halt, kommt halt super gut an, ist gerade richtig angesagt. Coachella. Ähm, keine drauf. Ahnung, er ist halt ein deutscher Rapper, so, also. ist keine halt Ahnung. komplett, hm. ist halt komplett mit Autotune, die, die Stimme, ich weiß nicht, ich habe halt irgendwie ich komme auf dieses ganze Ding irgendwie nicht so richtig klar.
1: Okay, gut. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, was du davon hältst. Ich finde es ja ziemlich, also, ich weiß ja nicht so genau, ich, äh, Young Hoon ist, glaube ich, Cloud Rap, ne, auch so ein bisschen. Ja, ja genau. Und, und hier, wie heißt der Typ? Äh, Rin. Ja. Und mit denen hatte ich mich mal zumindest so ein bisschen beschäftigt. Einfach nur, weil, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war tatsächlich auch äh, von Casper und Drangsal, damals war der mal Gast, ähm, mhm. ja, und da habe ich da mal reingehört. Und ich muss sagen, also, also da geht, mein bestes Beispiel ist immer dieses äh, Bianco-Ding da, mhm. wo, einfach, wo einfach halt nur, also das ist halt, da ist es halt gar keine Botschaft mehr, ne? <lacht> so. Ja, ich, ich, find,
0: ich bin jetzt auch nicht der der Riesenfan, der jetzt sagt irgendwie so dogmatisch, es muss alles, was Musik ist, muss Botschaft haben und alles muss irgendwie super deep sein, aber ich weiß nicht, also wenn man halt irgendwie, also wenn es halt Hip-Hop ist und äh, das Hauptaugenmerk auf der Message und Stimme liegt, ich weiß nicht, dann ist es irgendwie, keine Ahnung, das, das gibt mir halt so so, so absolut gar nichts. Äh, noch dazu ist es halt musikalisch auch ja. ein, einfach...
1: Ja, die Kids feiern
0: halt Quatsch, auch. so, ja, ja genau. Äh, Spiele vielleicht auch irgendwie ein bisschen den Zeitgeist wieder, aber ähm, da, ich, da will ich jetzt, glaube ich, nicht drauf eingehen, sonst klinge ich äh, noch mehr wie ein alter Mann.
1: Ja, Herr äh, der Zeit.
0: Ja, genau. <lacht> Apropos alte Männer, ähm, um jetzt, um mich jetzt nicht in Rage zu reden, ähm, gehen wir mal zu einem etwas traurigeren ähm, Ah ja, die sehr
1: gut. Weil da habe ich mich nicht vorbereitet, aber du
0: bist ja äh, ganz belesen äh, gehört. Ja, äh, und was heißt belesen? Ähm, ich habe einfach mir mal so angeguckt, wer dieses Jahr äh, im musikalischen Bereich äh, das Zeitliche gesegnet hat. Und es ist äh, wie jedes Jahr natürlich äh, erstaunlich viel. Ähm, und vor allem auch. Warum es sterben jedes Jahr Menschen? Hm, komisch, ne? Ähm, also ganz vorne zu, zu nennen, äh, Karel Gott äh, und Costa Cordalis.
1: <lacht> ja, richtig, stimmt.
0: Hast du die ne? noch mal zusammengefasst? Ähm, Costa Cordalis, ich habe keine Ahnung. Ich, ich kenne, glaube ich, wirklich keinen einzigen Hit von Costa Cordalis. Costa ist ja gar nicht,
1: fällt mir da nur ein. und das ist auch nicht er.
0: Nee. Ich, ich habe wirklich keine Ahnung. Also der musste irgendwas griechischer weinen, ist auch nicht von ihm, ne? <lacht> <lacht> ich, keine, äh, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das keine Ahnung. Ich, ich weiß es auch nicht, ich
1: habe keine Ahnung. Ich, ich, weiß nur, dass,
0: ich weiß nur, dass Karel Gott die goldene Stimme von Prag ist und den Biene-Maja-Song geschrieben hat. Ah, okay. Ähm, ja. Ähm, noch dann noch... Ja, das sind, ich, ich habe hier eine ganze Liste. Also, ich meine, gut, ich habe ja nicht alle aufgeschrieben. Ähm, zum Beispiel Dr. John ist geschrieben. Äh, gestorben. Nicht geschrieben. Gestorben. Erkennst äh, du den? Nee, deswegen habe ich gefragt, wer ist Dr. John? Ah, okay, das habe ich gerade hab gar nicht verstanden. Ähm, ja, Dr. John ist so ein, so ein äh, alter Blues-Musiker. Der ist eigentlich ziemlich. Äh, hat, glaube ich, mehrere Grammys gewonnen und so weiter, ist schon seit den 60ern aktiv. Also, der ist auch okay, alt gewesen, gut. Okay, gut. Mhm. aber das ist auch so eine so eine Blues-Legende quasi. Mhm. Einer, einer von den alten, sozusagen. Ah. Äh, dann ist äh, Daniel Johnston gestorben. Ähm, auch so ein, so ein Indie-Musiker. Mensch. Ähm, der ist äh, auch noch gar nicht so alt gewesen, 61 geboren, also 49, äh, 59. Ähm, der ist bekannt geworden für diese äh, Hi-How-Are-You-Zeichnung. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es sagt mir alles gar nichts.
1: Gibt es auch noch irgendjemanden? Außer hier, Costa so also einen Karel Gott, der irgendwie <lacht> bekannt
0: ist. <lacht> okay. <lacht> naja, auf jeden Fall. Äh, von, also Johnston, da, der ist auf jeden Fall in der Indie-Szene ziemlich ähm, berühmt. Auch wenn er selbst nie wirklich groß rausgekommen ist. Hm. Ähm, aber es gab so 2004, äh, lese ich gerade ein Tribute-Album mit äh, Songs, wo, ähm, Album, äh, wo, wo andere Bands äh, ihn gecovert haben und das liest sich schon wie in Who is Who, also Eels, TV on the Radio, Bright Eyes, ja, cool. Death Cap for Cutie, Beck, also Tom Waits, auf jeden Fall ähm, ist der nicht ganz unwichtig gewesen für die ähm, Independence-Szene. Aber gut, jetzt erstmal jetzt mal zu Leuten, die du kennst. Oh, jetzt ähm, <lacht> ähm, zum Beispiel kennst du bestimmt äh, den Song Girl from Ipanema, oder?
1: Ja, ja, na klar.
0: Und ähm, den hat nämlich geschrieben äh, Joao Gilberto. Oder Gilberto. Und der ähm, ist noch am Leben. Der ist leider auch gestorben. Ähm, ah. Zusammen mit äh, Stan Getz hat er nämlich, äh, ich glaube, Ende 60er oder so, 66, ähm, das Album Skets Gilberto und da ist, das, äh, ist der Song drauf. Mega -Song. Mega Song. Und das Album ist auch großartig. Also wenn man wirklich so entspannt im Sommer am Strand sitzt oder irgendwo in der Sonne, ist das eigentlich die Musik. Ähm, auch sehr schade, dass der gestorben ist. Ähm, dann äh, Keith Flint. Den könntest du aber kennen.
1: Hm, könnte ich.
0: Der Keith Flint ist nämlich äh, der Verrückte von The Prodigy.
1: Ah, stimmt, stimmt. Aber ah, warte mal, genau, ja, jetzt, jetzt wo du es sagst. Richtig, der ist ja also, auch gestorben. Name sagt <lacht> du, aber Ja, das ist auch die Kategorie. <lacht> <lacht> aber sehr gut erkannt. Ja, ja aber ich, ich grade, mir ist gerade tatsächlich eingefallen, dass ich das irgendwann mal dieses Jahr irgendwie mitbekommen habe. Und mir ist auch gerade eingefallen, wie ich das äh, nochmal parallel auch begleiten kann. Ich habe hier äh, die visions liegen und die machen sowas ja auch immer. Und deswegen, wenn ich jetzt so parallel nochmal mit reingucken und vielleicht... Ah. Oder ist Cornell dieses Jahr auch gestorben? Ich dachte, das wäre schon letztes Jahr gewesen. Nein, das ist schon länger her. Okay.
0: Dann ist, weiß ich nicht, warum das hier Jahr noch gewesen. mit auftaucht. Sinnlos. Gut. Keine Ahnung. Ja. Ähm, und einen letzten habe ich noch, der ist mir nämlich persönlich, äh, also vor allem musikalisch auch sehr wichtig. Ähm, Mark Hollis. Der ist nämlich seines Zeichens Sänger von äh, Talk Talk und äh, Talk ja. Talk. Ähm, kennst du die Band?
1: Ja, ja, die kenne ich. Und ähm,
0: macht der nicht, hat er nicht auch Solo-Kram gemacht? Er hat auch später Solo-Kram gemacht. Ähm, aber besonders wichtig für die Musikgeschichte, würde ich sagen, ist er halt äh, für Talk Talk und vor allem für das Album Spirit of Eden.
1: Genau, Mega-Album. Äh, das ist, Spirit of genau. Eden ist der Wahnsinn. Das ist ja dann nochmal so, eigentlich ja quasi, eigentlich da passt es überhaupt nicht zum Rest ne? äh, deiner Diskografie. Also naja, das, der, das, der Album,
0: das Album davor war, glaube ich, auch schon so, hatte schon, oder danach, ich bin mir gerade gar
1: nicht sicher, warte mal, wie hieß das denn? Ich weiß, ich weiß es gerade nicht, aber ich weiß, dass ich ganz lange danach gesucht habe, dieses Album zu finden und immer nur den ganzen anderen Kram gefunden hat, den man eigentlich auch aus dem Radio kennt. Äh, ich finde Spirit of Eden wirklich, also es ist ja schon so ein bisschen ein Vorläufer von Pop kann man fast sagen.
0: Ja, oder also, also es wurde tatsächlich als äh, eines der Pionieralben des
1: Post-Rock äh, bezeichnet. Ja, also auf jeden Fall mega ähm, gut. Ähm, Im Übrigen hat er auch ein Solo-Album, deswegen... Ich habe tatsächlich nicht gewusst, dass das Mark Hollis ist. Und weil du es ah, okay. so gesagt hast, der Name hat mir was gesagt, ich habe ein mhm. Solo-Album äh, gehört und das ist von 98, das heißt auch so wie er einfach nur, mhm. ähm, das ist auch wahnsinnig gut, ähm, The Watershed, mal anhören für jemanden. da Vielleicht. Achso, genau, was wir nie gesagt haben in unserer Vorstellung, wir wollen ja eine Spotify-Liste machen. Ähm, ja, natürlich. Vielleicht haue ich das dann mal mit drauf ja
0: das das ist das ist eine gute Idee wir können ja mehrere Spotify Listen machen einmal unsere Alben des Jahres dann die Alben die jetzt jede Woche kommen und dann noch sonstiges oder sowas ja was was wir was wir halt gut finden oder so das ist vielleicht ähm, ich, auch wenn es vielleicht ein bisschen viel wird am Ende aber ich meine drei Playlists ist ist doch noch okay oder
1: nö ich würde ich würde für jede Folge eine neue Playlist auch machen
0: das ist oh, gut. klar <lacht> für jeden Song eine Playlist sehr gut ja. Genau. Ähm, ja, ich würde sagen, hast du noch was zu 2019? Ansonsten.
1: Äh, ähm, ich habe noch was tatsächlich. Ähm, ah, und zwar, okay. Bevor wir, ich, ich wollte jetzt ja nicht irgendwie Honorable Mentions oder sowas schon machen, weil wir ja erst unsere Liste noch vortragen und ich dann vielleicht Bands vorwegnehmen, die jetzt in einer der beiden, also in meiner logischerweise nicht <lacht> vorkommt, aber in deiner. Ähm, aber was ich sagen wollte, ich hätte es eigentlich in die Liste mitgenommen, habe mich dann dagegen entschieden, weil es vielleicht nicht die, das klassische Album ist, aber ich möchte gerne darauf eingehen. Ähm, und zwar geht es um den Soundtrack von The King. Ähm, der Soundtrack von The King ist von Alexandra ja. Bretel ähm, ja, äh, komponiert worden. Und es gibt den Score, ähm, der ist wahnsinnig ähm, schön. Und, und, und ähm, Also wer mal einen guten Soundtrack wieder hören will, also mich hat das mal wieder wirklich seit langem mal überzeugt. Da habe ich während des Films schon gedacht, die, der schafft so viel Atmosphäre, also es, wer das jetzt nicht gesehen hat, das ist ein Netflix-Film, da geht es um Henry den vierten ähm, und 5. Ähm, ist also nach Shakespeare quasi ähm, Idee äh, nach dem Stück sozusagen ein bisschen adaptiert und stellt meiner Meinung nach ziemlich gut dar, wie im Mittelalter zum Beispiel, also so ganz unheroisch, wie Kriege, äh, wie Kämpfe stattgefunden haben und ähm, er arbeitet sehr viel mit Landschaft und da passt diese ich, ich komme ja aufs deutsche Wort, aber so, so ein bisschen Haunting. Das ist so ein bisschen oh. Musik. So verhuscht. Verhuscht. <lacht> <lacht> genau, ist ganz verhuscht. Äh, yeah. <lacht> so verhuschte Stimmung. Ähm, ist wahnsinnig schön. Ich glaube, der Kontrast kommt vor allem durch diese sehr tiefen Streicher ähm, mhm. und dann sehr, sehr hohe, verzerrte ähm, Boden oder Klarinetten oder was er da auch immer einsetzt. Und äh, die, die, das ist wirklich... Ähm, 40 Minuten oder sowas geht das und das geht wahnsinnig gut durch, kann man sich wunderbar anhören. Das wollte ich gerne noch mit erwähnen, weil es hätte sonst auf jeden Fall einer der oberen Plätze meines, äh, meines Rankings dieses Jahr eingenommen.
0: Ich, ich sehe auch gerade, ähm, weil du es ansprichst, äh, dieser, dieser ähm, Nicholas Britell, der hat auch äh, dieses, den Soundtrack für die Filme Moonlight, äh, If Beale Street Could Talk und Weiß, der zweite Mann, also ja, mit, ja. mit, ähm, weiß mit wem war das gleich? Äh, mit, Christian Bale. Genau, mit Christian Bale. Genau. Also er ist jetzt kein ganz unbeschriebenes Blatt. Also gerade Moonlight ist ja auch ähm, für mehrere Oscars mit mehreren Oscars ausgezeichnet ja. worden.
1: Ja, ich glaube auch, dass er mit dem Soundtrack auch zum Oscar ähm, äh, nominiert ist. Ich weiß jetzt nicht, ob er mit dem Alten da auch schon nominiert war, aber offensichtlich ist er jetzt ja ein relativ ähm, in der letzten Zeit quasi Upcoming äh, Künstler.
0: Also es geht auf jeden Fall gerade richtig durch die Decke.
1: Der neue Hans-Zimmer, meine Damen und Herren.
0: <lacht> der bessere der bessere
1: Hans-Zimmer, würde ich sagen. Also hört da mal rein, das ist äh, ziemlich, ziemlich äh, beeindruckend.
0: Genau, macht das mal. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und da äh, präsentieren wir euch äh, unsere Top Ten der, des Jahres 2019. Da dürft ihr schon sehr gespannt sein. Äh, ich bin es auch schon. Also nicht auf meine, meine kenne ich ja, aber auf Julius. Dementsprechend, äh, genau, bis zum nächsten Mal. Ciao.